0: Comment on fait aujourd'hui pour que nos pays, nos petites îles, l'Océanie se retrouvent dans le concert mondial des images On a beaucoup travaillé, mais dans un esprit de découverte et de curiosité satisfaite et
1: émerveillée. C'est une expérience I magnifique. Pour moi, c'est un cadeau. Il faut quand même qu'on se batte pour que l'image de l'Océanie existe.
0: Il est de plus en plus moderne maintenant notre FIFO. Il est plus dans l'actualité, plus ancré dans le présent. power film. Le FIFO, c'est la rencontre et le partage. Ces documentaires nous offrent à voir l'Océanie et sa diversité. to FIFO. Bienvenue dans l'univers du FIFO.
1: Pour ce nouvel épisode du podcast du Festival International du Film Documentaire Océanien, nous avons le plaisir de vous proposer un échange entre Franck Philippon et Myriam Abono, présidente de l'association du FIFO. Ensemble, ils évoquent le parcours de Franck Philippon, scénariste, showrunner, et notamment la thématique de l'adaptation d'une œuvre littéraire à l'écran. Un échange particulièrement riche où Franck dévoile les spécificités de son métier, mais également les coulisses de l'adaptation et de la création de scénarios de séries.
0: Franck Philippan, bonjour, Yolana. Bonjour, Donc Yolana. Franck, tu es euh, scénariste et producteur. Absolument. Et donc tu es au FIFO, euh, notamment pour un projet mené par euh, l'Association des éditeurs de Tahiti et le FIFO du Livre à l'écran, dont on parlera plus tard. Et euh, donc, euh, dans le cadre de ta présence euh, au FIFO, tu as intervenu hier sur une thématique euh, particulière, j'imagine, de ton activité, qui est l'adaptation d'une œuvre littéraire en scénario. Et tu expliquais hier qu'en fait, ça représentait en gros un tiers de, de la production audiovisuelle. Alors déjà, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est une tendance générale Alors En fait,
1: en préparant la conférence, j'ai un peu cherché des chiffres et donc je suis tombé sur le chiffre en gros de 30% d'un tiers. Euh, je ne sais pas si c'est euh, une tendance qui, enfin, il y a une tendance à, à la hausse ou à la baisse. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une tendance à la hausse parce que le, la multiplication du besoin d'images euh, générée par les plateformes qui débarquent, le, le, la production de séries qui augmente, etc., fait que dans le process de vente d'un projet à ce genre de partenaire, l'existence le, d'une œuvre euh, préexistante au projet qu'on propose est un plus. Donc je pense que ça va plutôt pousser à... Hum, aller vers plus d'adaptations. Et on le voit dans les politiques des plateformes qui annoncent des très grosses adaptations, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Et donc, ça, à mon avis, ça a plutôt une tendance à, à faire qu'on aura plus d'œuvres adaptées de, de livres. Euh, D'autant que aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez généralisé. Quand on propose un projet, surtout de série, l'idée d'avoir ce qu'ils appellent une IP, c'est-à-dire une propriété intellectuelle, donc en gros un livre préexistant, est un plus et facilite la signature d'un deal. Je pense que les plateformes étant la plupart américaines, ça va plutôt avoir tendance à faire se développer cette tendance, justement.
0: En fait, ce qui facilite notamment, c'est aussi, euh, enfin, au-delà de l'œuvre littéraire, c'est d'avoir quelque part le pitch et l'histoire qui est déjà posée. Oui, bah, donc, oui, oui voilà.
1: évidemment, il oui, y, a, y a une matière, donc on a déjà le projet, entre guillemets, qui est écrit, même s'il y a une adaptation à faire, mais il y a quand même une matière qui est là. Et euh, d'autant qu'avec cette matière est associée aussi une sorte de, de promesse d'un nom, d'un univers, euh, potentiellement évidemment déjà euh, une notoriété, une fanbase de gens qui aiment ça. Donc euh, oui, c est, c est, c est, encore une fois, quand on annonce une série sur euh, « Le Seigneur des Anneaux », ça génère tout de suite une notoriété et une envie chez les gens, alors que si c'était euh, le même projet mais signé par un inconnu... Ben, la promesse est moins forte. Quoi. Enfin...
0: Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors, on constate une, donc on va dire une augmentation quand même de, de l'adaptation littéraire. Et, euh, tu l'évoquais hier, mais j'imagine que ça doit avoir quand même des avantages et des inconvénients comme tout. Je veux dire, mmh. comme tu le disais, un univers est posé, mais aussi il doit y avoir une question qui est liée à la fidélité de l'œuvre, à son mmh. interprétation, qui doit aussi être, être très forte, dont ton travail à toi de scénariste sur ce type de projet. Il y a un gros
1: défi quand on, dans, dans l'adaptation, quand on écrit, quand on est scénariste, c'est que euh, l'œuvre d'origine séduit et convainc pour des arguments qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on peut retrouver dans l'adaptation. Et que donc, il y a un énorme défi littéraire qui est de réussir à tirer de l'œuvre originale ce qui peut être exploité et exploitable dans le cadre d'un scénario et, à l'inverse, de ne pas se tromper sur ce qui ne sera pas adaptable et qui donc fait qu'on pourrait se retrouver devant une adaptation ratée parce qu'on n'arrive pas à retrouver le charme et l'essence le, et l'esprit de, de l'œuvre d'origine. Donc, c'est vrai que on se retrouve à devoir analyser très précisément le contenu d'une œuvre qu'on veut adapter pour se poser la question de... Est-ce qu'elle est réellement adaptable Est-ce que ce qui fait sa force est transcriptible euh, en, en, en termes d'audiovisuel, c'est-à-dire de rapport à l'image, de rapport à des événements qu'un personnage va pouvoir traverser Et donc, en fait, ça oblige à se poser ces questions euh, narratives, scénaristiques, dramaturgiques, euh, de manière assez précise et pointue, pour pour ne pas justement se retrouver à à avoir en gros euh, bah, pris les droits et dépensé de l'argent pour une œuvre qui en fait n'est pas adaptable ou, ou qui va être décevante pour le spectateur. Parce qu'évidemment, justement, euh, par le principe même de la promesse et de la notoriété qu'une œuvre ramène à un projet, si c'est pour décevoir les attentes des gens parce que ça ne serait pas adaptable, euh, ou, ou en tout cas adaptable qu'en étant décevant et raté... Eh ben, c'est de l'argent un peu perdu. Donc du coup, c'est une analyse scénaristique qu'il faut évidemment faire en amont de, du travail d'adaptation propre. Oui, parce
0: que c'est vrai qu'il y a en quelque part une espèce de piège, parce qu'une œuvre qui a été très appréciée, pour laquelle les gens sont rentrés dans un univers... Moi, je sais que quand je vais voir bah, pour le coup Le Seigneur des Anneaux, par exemple, que j'avais adoré euh, comme livre, j'avais... Euh, Enfin, des attentes, et en même temps, j'y allais un petit peu en reculant, parce que j'avais peur d'être de, de, déçu et ben, de ne pas retrouver l'univers que j'avais oui, imaginé. Je... Donc j'imagine qu'il y a quand même ce défi
1: fort. Ben, c'est la grande force d'un livre, c'est qu'à la fois, il, il propose quelque chose qui a l'air très, très concret, mais en même temps, il laisse une très forte part d'imaginaire au lecteur. Chacun se visualise euh, l'univers euh, plus ou moins librement, même s'il est indiqué dans le livre. Et évidemment, le simple fait de faire une adaptation de visuel, ben, déjà, c'est... C'est imposer un casting, donc c'est imposer des visages, c'est imposer des décors, c'est imposer des costumes, là où euh, ben on prive un petit peu le spectateur d'une part de sa, de sa liberté qui a pu faire son plaisir de lecture. Donc du coup, c'est ça peut être à double tranchant. Et, euh, et quand en plus, la matière même, au sens euh, purement de narration, est pas facile à retranscrire et qu'on se rend compte que la grande force euh, émotionnelle du livre venait de son style, venait de la manière dont on rentrait dans l'intériorité d'un personnage et que c'est ça qui était bouleversant ben du coup on se retrouve avec une adaptation qui est très plate parce qu'on a perdu ça et on se dit bah merde en fait c'est très décevant et donc du coup euh, ben, on s'est un peu piégé dans un truc euh,
0: c'était déjà arrivé finalement... à toi de euh, euh, de pas t'en sortir avec un livre que tu avais euh, non aimé. ça m'est jamais
1: arrivé parce que, justement, je suis très attentif à étudier très précisément un livre, si on me propose d'adapter quelque chose. Il m'est arrivé de refuser en me disant, je pense que c'est pas adaptable ou que ça sera pas une, enfin, ça, ça peut pas marcher. Après, la plupart du temps, quand même, les livres qu'on adapte sont des livres qui sont déjà eux-mêmes écrits d'une manière qui est ce qu'on retrouve de plus en plus dans l'écriture aujourd'hui de romans. Il y a beaucoup de romans qui sont écrits comme des scénarios au sens où il y a des, c'est écrit par scène, avec des descriptions de scène, avec des dialogues. Dans lequel l'intériorité des personnages est moins présent que la dramaturgie active de ces scènes-là, et dans lequel le style n'est pas toujours fondamental dans oui, le cadre du récit. Oui, pas forcément ce qui prime. Donc du coup, ça, c'est plus, c'est comme une sorte de scénario un peu déguisé. Donc j'ai envie de dire, ça, c'est plus facile à adapter. Et du coup, il euh, y a une matière qui est là. Après, on se retrouve face à d'autres questions qui sont plus techniques et pointues, mais qui sont assez fondamentales aussi. C'est le, c'est le fait que L'audiovisuel, euh, surtout enfin, sur les séries aujourd'hui, un peu moins le cinéma, mais, mais les séries en particulier, ont besoin de démarrer vite et fort et d'avoir une promesse très forte dans les premières euh, minutes et dans le premier épisode, le pilote, qui est fondamental. Pour
0: que le spectateur accroche et on rentre tout dans l'univers tout de suite. Parce oui. qu'on mmh. euh,
1: sait tous qu'on zappe très vite mmh. à la télé, même même sur une plateforme au bout d'un quart d'heure, si le, le mmh. truc n'a pas démarré, oui, si on, on va oui, passer à autre sûr. chose. Mmh. Et le problème, c'est que les livres peuvent se permettre de démarrer finalement plus lentement ou, de, ou de, 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 de démarrer avec une longue exposition des personnages où on va prendre 50 pages à raconter des, des trucs du passé. Avant que l'histoire démarre, on va raconter des choses. Alors que ben, voilà, dans l'audiovisuel, il faut démarrer très vite. Et donc du coup, on, on, on est obligé de repenser l'organisation de la narration et de l'histoire pour dégager très vite des enjeux très forts, identifiables, clairs, des promesses euh, qui fait que bah, le spectateur sera euh, complètement sera pris attrapé direct, tout de suite euh, et projeté dans une histoire euh, qui concrètement se met à avancer très vite. Quoi. Alors
0: toi, du coup, dans ton métier, tu écris plus pour des séries ou pour le cinéma
1: Moi, j'écris principalement pour les séries. Je crée des séries. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. Et euh, quand j'ai commencé, euh, donc c'était à la fin des années 90, au siècle dernier... Et euh, c'était une période où les séries commençaient euh, à exploser, notamment les séries américaines. Mm -hmm. Et euh, moi, je suis tombé dedans. Vraiment, j'ai tout de suite adoré ça. Et c'était une époque où le cinéma français, je le trouvais pas très passionnant. Je suis d'ailleurs toujours pas très passionné par le cinéma français. Et je jamais eu euh, vraiment ni l'envie ni le fantasme de réaliser. Ce qui m'intéresse, c'est écrire. Et quand on est créateur d'une série, on se retrouve au centre de la création d'un univers et de et qui fait qu'on est extrêmement impliqué dans la fabrication, c'est ce qu'on appelle le concept du showrunner, et qui fait que moi, ben voilà, avec 20 ans d'expérience, une dizaine de séries créées, je, je suis donc devenu ce qu'on appelle un showrunner, donc je me retrouve euh, « patron » entre guillemets d'une série, euh, à assurer le, la continuité d'épisode en épisode, avec des équipes d'auteurs, impliqués dans la fabrication et la production exécutive de la série, Et maintenant producteur aussi, donc je coproduis les séries que je crée, voire je les produis dans certains cas, et donc, euh, c'est une voilà, c'est c'est en plus ça tombe ça tombe dans un moment maintenant historique dans lequel oui, le est cinéma bien. est quand même avec en train les plateformes de... comme
0: tu disais ça le se développe va beaucoup pas très ouais.
1: bien on va dire à forcer avec le, 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 la pandémie qu'on a eu depuis deux ans et la série a explosé dans le monde mmh. entier les plateformes euh, se multiplient et donc multiplie la demande de de projets de séries et donc euh, c'est c'est une période extrêmement excitante d'un point de vue euh, et artistique et euh, business quoi mmh, mmh. Et du coup, je me suis... Euh, et comme en plus, j'ai une expérience vers les états unis puisque j'ai fait des, plusieurs choses là-bas, et que je vais à Los Angeles depuis un certain nombre d'années, qui est une ville que j'aime beaucoup par ailleurs, et du coup, j'ai monté aussi une boîte là-bas avec des partenaires américains, donc j'essaye aussi de développer des projets là-bas, euh, comme producteur artistique, on va dire... Euh, et donc ça ça permet de bah d'essayer de profiter de ce moment historique intéressant vraiment où les séries explosent il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de demandes après il y a énormément de projets c'est ultra concurrentiel mais bon ben bah voilà c'est c'est un peu normal c'est des métiers de création donc euh, c'est oui, c'est partie par des difficultés de l'audiovisuel, oui, ben bien non. sûr.
0: Bien sûr. Donc, pour en revenir à, à l'adaptation euh, littéraire, donc tu viens d'ailleurs d'évoquer le fait que ben, pour une série, par exemple, vous avez plusieurs auteurs en général, enfin co-auteurs mmh. qui participent euh, oui. sur, euh, sur le scénario. Il y a aussi, j'imagine, euh, ben, justement la relation avec l'auteur d'origine, celui qui a écrit le mmh. livre, et euh, ben, cette question de fidélité ou d'interprétation de l'œuvre qui doit, à mon avis, être... Parfois bien complexe, hein, humainement et. Euh, oui, c'est une, voilà. une
1: question très compliquée parce que évidemment, l'adaptation par principe et par nécessité oblige à des choix, des choix qui peuvent être parfois assez drastiques. C'est-à-dire que on peut couper des pans entiers d'une histoire, on peut couper des personnages, on peut réunir des personnages plusieurs en un. Enfin, voilà, on peut malaxer, la, la pétrir la matière pour lui donner une forme différente du livre. Et qu'évidemment, euh, du point de vue de l'auteur d'origine, euh, du romancier ou de la romancière, c'est pas nécessairement euh, des choix faciles à faire, même s'ils s'imposent d'une certaine manière. Et donc, du coup, quand on adapte, que ce soit un film ou une série, ça change pas. Sinon qu'à fortiori dans une série, comme il va falloir durer longtemps, on a rarement la matière dans le livre. Enfin, à part les énormes livres type euh, George Martin ou. Euh, euh, Seigneur des Anneaux où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, généralement on se retrouve, on part d'un livre mais on va extrapoler, on va créer d'autres choses et donc du coup la place de l'auteur d'origine dans le processus d'adaptation est jamais simple euh, alors souvent d'ailleurs les romanciers eux-mêmes sont pas nécessairement très, très désireux d'être partie prenante de l'aventure parce que ils sont généralement embêtés à écrire le livre pendant des années. Euh, si c'est pour s'y remettre et en plus pour devoir couper des trucs qui se sont fait chier à écrire, se couper un bras, machin, c'est jamais très simple. Donc la plupart du temps, ils n'ont pas tellement envie. Ils ont plutôt envie de laisser le, le bébé et la responsabilité à quelqu'un d'autre. Mais après, il y a des cas où ils ont envie de le faire, où ils ont envie de collaborer. Alors après, chaque histoire est différente, oui, chaque sûr, rapport oui. humain est différent. Ça peut très bien se passer, ça peut mal se passer. C'est plutôt, on va dire que c'est structurellement pas gagné d'avance parce qu'encore une fois... Il faut quelqu'un pour s'emparer de l'œuvre à adapter et pour se l'approprier d'une certaine manière, pour être capable d'avoir suffisamment de distance pour faire des choix qui peuvent être drastiques. Je ne pense pas que le romancier soit par nature la meilleure personne pour faire ça, la mieux placée. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que la plupart du temps, dans le fond, il ne préfère plutôt pas. Mais c'est vrai que oui, ça, du coup, ça peut devenir compliqué et comme il faut... Euh, un mètre à bord dans l'adaptation, au sens où il faut quelqu'un pour choisir. Qu'est-ce qu qui on, va être entre retenu Entre rouge, comme, on ouais. peut décider que ça va devenir du violet, mais hum. généralement, ça marche pas. Il vaut mieux le bleu ou le rouge. Et donc, une adaptation, c'est une somme de choix qui peuvent être des petits choix ou des énormes choix, et euh, qui peuvent être effectivement pas faciles à faire pour la, pour la personne qui a, qui a écrit l'œuvre. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance... Euh, j'ai eu des très bonnes collaborations. J'ai eu quelques très mauvaises collaborations. Enfin, j'ai eu une très mauvaise collaboration un jour, et que maintenant, ma plutôt donner l'intuition de dire « je préfère par principe ne pas travailler avec l'auteur de, de l'œuvre d'origine ». Je trouve ça plus simple.
0: Oui, parce que tu disais lors de, de ta conférence, j'ai beaucoup aimé euh, la phrase, tu disais que c'est une, une trahison dans la fidélité, oui, oui, oui. Voilà, et qu'en fait, il faut... Enfin, ce n'est pas la même écriture, en fait, entre un livre et un, et un scénario, puisque tu expliquais qu'il faut qu'il y ait un élément dramaturgique dans un scénario... Euh, Quelque chose qui va être adapté à l'écran, avec une trajectoire, avec un obstacle. Donc, le... il y a vraiment une écriture, j'allais dire, qui est spécifique au cinéma.
1: Très clairement, l'audiovisuel, enfin, cinéma-série, a besoin d'ingrédients qui sont pas aussi larges que dans la littérature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un scénario, on, ne peut pas, euh, on, on peut faire des sauts temporels avec des flashbacks, mais grosso modo, c'est assez vite lourd. Donc, du coup, on est très vite condamné à devoir suivre une intrigue, plusieurs intrigues, mais pas trop et à raconter des situations qui sont exprimables par l'image. Donc les pensées intérieures des personnages sont difficiles à, à mettre en scène, on peut mettre des voix-off, mais c'est souvent assez lourdingue. Alors que dans un livre, en un paragraphe, l'auteur il peut passer d'une description extérieure aux pensées intérieures d'un personnage, à ses souvenirs sur trois époques différentes, et tout ça en une phrase quasiment. Donc ben, ça, le scénariste, il, il va se dire, mais comment je fais en fait et donc, du coup, ça oblige euh, à avoir un point de vue qui ne va pas être euh, le même dans les choix des, des, des différents éléments euh, euh, à prendre et à retenir. Et je me souviens plus de la question, pardon.
0: Non, non, c'était ça. En fait, on, je, je parlais de. Enfin, je te posais la question de l'écriture, en fait, euh, par rapport à la dramaturgie, au fait qu'il y ait une trajectoire, euh, qui, ce qui n'est pas forcément, du coup, euh, enfin, voilà, ce que tu viens d'expliquer, euh, la même chose dans, dans l'écriture euh, romancière. Tu disais aussi. Oui, la trahison et... dans la fidélité. Oui, voilà, la trahison ouais, dans la fidélité. Oui,
1: non, mais c'est hyper important parce que, justement, parce que ce n'est pas, pas la même nature de, de récit. Enfin, en tout cas, le récit audiovisuel n'est qu'une partie de ce que peut être le récit romanesque. Du coup, on va être obligé de privilégier des éléments dans le roman qui ne sera pas la totalité du roman. Et que donc, automatiquement, on va devoir s'approprier des choses, parfois les compléter par d'autres qui ne sont pas tout à fait dans le roman. Et donc, qui fait que d'une certaine manière, il y a une sorte de. Trahison par nature, puisque ça ne peut pas être comme le roman. Sinon, euh, ça c'est pas la peine d'écrire un roman si c'est pour faire des scénarios. Donc, par nature, il y a une forme de trahison et il faut qu'il y ait cette forme de trahison. Et en même temps, évidemment, au-delà de la question du droit moral et du problème juridique que ça peut poser, il faut évidemment une, une fidélité. Parce que si on prend les droits d'un livre, c'est qu'on a aimé ce livre, on a aimé ce qu'il raconte, on a aimé son esprit, son intention, son regard sur le monde. Donc, évidemment, il faut rester fidèle, ne serait-ce que, en plus par... Euh, par respect du, du lecteur potentiellement spectateur oui. c'est-à-dire que si, si, si de l'annonce fait...
0: qui est faite de l'adaptation d'un livre voilà. bien sûr si on trouve pas le livre si ça n'a pas d'intérêt ça va être décevant donc, bien euh, sûr.
1: donc il faut il faut trouver ce cette trahison technique dans le récit avec la fidélité euh, dans les intentions idéologiques j'ai envie de dire et euh, voilà et donc c'est cet équilibre qui est parfois euh, pas facile techniquement à trouver d'autant qu'il y a une deuxième chose c'est que D'abord, je pense que... C'est ce que disent souvent les romanciers quand ils, quand ils parlent de, 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 des adaptations. Ils disent qu'ils invitent les, les adaptateurs à les trahir, parce qu'ils ont aussi envie... Je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le lecteur. Ils ont envie de retrouver l'oeuvre, mais que ça soit différent quand même. Sinon, c'est pas la peine. A... C'est comme, je prenais l'image hier, mais, mais je trouve que, bon, en tout cas, c'est une image qui me parle. C'est quand on va à un concert de musique, on a envie d'avoir, on n'a pas envie d'avoir les versions du disque, parce qu'on a envie de dire, bah, c'est bon, j'ai le disque oui, Sinon, Comment ça sert à rien de venir à un concert. Donc, on a envie que ce soit évidemment les mêmes morceaux, mais que ce soit réinterpréter et qu'il y ait une espèce de, de souffle supplémentaire et de dimension supplémentaire qui fait que le live prend tout son sens. Je pense que c'est un peu pareil à la c'est-à-dire qu'il faut que ce soit évidemment à peu, à peu près la même chose, mais que ça soit fait avec un souffle différent qui fait que on y trouve un plaisir différent et d'ailleurs, euh, euh, comment dire, on peut se permettre parfois de changer la fin, par exemple, pour qu'il y ait au moins une surprise de, différente par rapport au livre. Que, euh, voilà, donc c'est cet équilibre assez... Euh, compliqué euh, qui, qui est l'objet de l'adaptation et alors en matière de série il y a une, ça se dédouble d'une deuxième chose qui est que comme je disais tout à l'heure c'est assez rare que dans le livre il y ait l'intégralité de la matière pour la série pour les différentes saisons les différents épisodes d'une saison et les différentes saisons donc ça veut dire que de toute façon on va euh, partir ailleurs en fait et donc généralement les livres dont on prend les droits pour faire une série enfin une mini-série ou une série on va prendre un point de départ, on va prendre des éléments du livre et après, on va partir dans de la pure fiction.
0: Ça peut être une idée ou le caractère du personnage, ouais, ça par peut exemple. Être... Oui, mais ouais. Non, ça
1: peut être oui. parfois que même une idée. ou, ou euh, C'est un point de démarrage ou c'est un bout de matériel et le reste va être ajouté par le, par le travail de. Oui, il y a, y a un fichiers. exemple
0: tu citais hier, Arsène Lupin, mais j'y pensais en t'écoutant. Oui. Il y a aussi les, les séries des Sherlock Holmes, c'est un peu pareil. Enfin, on ouais, est dans l'univers du, ouais, du livre. Ouais. Et, et d'ailleurs, euh...
1: parfois, le, le euh, on ne prend que le... Quasiment le nom, enfin, les, les oui. droits d'un de, 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 livre pour pour la signature, quoi, pour le pour le, la promesse. Et derrière, on on va réécrire beaucoup de choses. Ou enfin, les James Bond, c'est pareil. Oui. James Bond au départ, c'est un héros de livre. Franchement, je ne sais pas par rapport au, je sais pas, il y a eu 30 James Bond en film. Combien sont adaptés d'un livre réellement de Ian Fleming Je ne suis pas sûr que les derniers le soient. En tout oui, cas, c'est
0: plus l'univers en fait qui est issu de là. Voilà, tout à part,
1: c'est l'univers. Les premiers devaient l'être parce que Casino Royal, oui. qui est un des premiers, est un livre. Euh, mais après je pense qu'ils ont voilà, ils sont amusés avec le, dérivé, le euh, héros, quoi.
0: bien sûr alors tu évoquais aussi une autre difficulté dans l'adaptation qui est aussi bah, la question du coût hein, oui. que, bah ouais, j'imagine que toi en tant que producteur du coup non, ça non, doit être, être encore plus euh, en, voilà encore plus présent à ton esprit et tu, tu voilà tu disais que par exemple un scénariste il peut pas se permettre d'écrire une scène qui va coûter trop cher parce qu'il faudra trop de monde et que du coup il doit aussi intégrer euh, cette réalité euh, voilà ah, oui, du coup vrai. financier de ce qu'on écrit quoi oui, Donc,
1: très très important, Enfin, c'est au-delà de l'adaptation dès qu'on écrit un scénario, de toute oui, façon on, on a en tête euh, un petit peu quand même euh, le coût de, de, de ce qu'on écrit a fortiori en télévision, en série où en plus on a des délais de tournage beaucoup plus contraints, donc du coup il faut vraiment Enfin, euh, ça fait partie de, 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 de la part de mon hein, métier en tout cas sur le showrunner, oui. c'est vraiment d'écrire en, en ayant intégré euh, intuitivement euh, les problèmes de, 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 de coût, de durée, etc. Et donc oui, quand on lit un livre, il faut se poser évidemment la question d'emblée de ce que c'est tout simplement adaptable d'un point de vue financier. Bon, il y a, maintenant, avec en plus la technologie et tous les effets spéciaux, etc., il y a, sur, sur le principe, il n'y a plus grand-chose qui n'est pas adaptable. Euh, la question, c'est plus de, de privilégier certains aspects au détriment d'autres pour se dire que ça va rentrer dans un budget. Parce que c'est toujours pareil, dans un livre... Euh, euh, on peut le faire dans un scénario mais c'est pas très fair play mais dans un livre, euh, si vous, du mec dit euh, les indiens ont attaqué le fort euh, ça tient en une phrase, mais pour un producteur euh, les indiens attaquent le fort, ça peut être euh, une deux semaines de tournage ouais, bien et sûr. beaucoup d'argent ou alors ça peut être juste euh, un, un bruit au loin Enfin, on peut le traiter de manière différente et, et, et de certaine manière toute la question de l'adaptation vient de ça et qui rejoint aussi quelque chose de très important, qu'on retrouve particulièrement dans la série, plus que dans le cinéma, et plus que dans la littérature, c'est que la série, c'est un art du point de vue. C'est-à-dire qu'on suit un ou des personnages, et donc, pour qu'il y ait une identification du spectateur à ceux ou ces personnages, il faut qu'on raconte l'histoire à travers le point de vue de ceux ou ces personnages. Là où les films peuvent se permettre, d'une certaine manière, des plans plus larges, qui embrasse les choses, une série va privilégier le regard d'un personnage sur cette situation, y compris pour des raisons économiques. C'est-à-dire que si on voit juste le point de vue d'un type qui est coincé dans Fort Alamo et qui voit des Indiens à travers un petit trou du, du, du mur, eh ben, tu moins réduis cher. le cadre, il y a moins de monde. Il ben, y a trois personnes au loin avec une longue focale, plutôt que d'avoir un plan large du fort et des 2000 Indiens qui, qui, qui arrivent. Le roman, lui, il peut aussi se permettre d'avoir un point de vue très au-dessus et de, de, mais de rentrer dans un personnage, de changer de point de vue. Le, le, la série oblige beaucoup à, à vraiment à, à focaliser sur un ou des points de vue très 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 précis. Et du coup, c'est pas à la fois pour des raisons économiques et c'est pour des raisons d'identification de, de, du spectateur pour qu'il ait envie de suivre le destin d'un personnage ou de plusieurs personnages sur x épisode. Et du coup, c'est ce qui permet d'être un, un vrai critère de de choix dans une adaptation, c'est-à-dire il faut restreindre le point de vue, essayer de centrer sur quels sont les points de vue euh, centraux fondamentaux de la série qui vont être ceux euh, qu'on va suivre tout au long de, de, de l'histoire.
0: Puis j'imagine qu'il y a aussi, surtout pour une série, des questions de rythme. Tu, tu le disais tout à l'heure, ouais, il faut beaucoup, que le spectateur soit accroché dès le départ, mmh. mais après bon bah il faut que ça dure sur le long terme, et puis il faut mmh, beaucoup, que ouais. chaque épisode de la série ait un début, une fin. Enfin voilà, il y a un rythme interne à lui-même, donc ouais, ça beaucoup, doit être beaucoup. une vraie complexité. Oui.
1: Ça c'est beau, c'est un des gros. Euh, un des gros défis, euh, de l'adaptation, de construire une dramaturgie du suspense, du rythme par épisode, entre épisodes, etc. Enfin, c'est, et on retrouve honnêtement, rarement, euh... moi, j'ai jamais vu de, de livre qui soit euh, écrit, enfin, en tout cas, j'en ai jamais adapté, de livre qui soit écrit comme une saison ou avec déjà une structure par épisode qui fait qu'on, on se dit, ah, c'est incroyable comme c'est bien écrit. Je, je prenais un exemple assez marrant hier, c'est que, la seule fois de ma vie où j'ai eu un, un roman par exemple qui, qui avait la durée d'un film parfaite où je me suis dit c'est incroyable, c'est vraiment j'ai appris, euh, c'était un roman de Jean-Paul Dubois Hommes entre eux, qui est un projet que j'aime énormément et j'ai appris par Jean-Paul Dubois euh, quelques mois plus tard qu'en fait c'était un scénario au départ qu'il avait écrit et comme il n'arrivait pas à réussir à le vendre où le film s'était pas fait, je ne sais plus, mais bref, il l'avait il novelisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il en avait fait un roman, et donc évidemment, ça, ça collait pile à la longueur d'un scénario, <rire> puisque c'était un scénario. Mais euh, là, par exemple, je suis en train de commencer le développement d'un projet bah, qui, qui se passe ici, euh, pas que j'espère, je tournerai ici, qui est d'ailleurs un truc intéressant sur le, le, le double point de vue du scénariste et du producteur sur un projet. Je, ça fait des années, je, 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 je viens régulièrement en Polynésie, mais j'ai une partie de ma famille qui habite là, et c'est un endroit qui, à qui j'ai des, des liens... Euh, intime, enfin, sentimentaux, on va dire. Et ça fait des années que j'avais envie de revisiter l'histoire de la Bounty, mais du point de vue polynésien, et du point de vue des femmes polynésiennes.
0: Alors voilà un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et, et je tombe,
1: c'était une envie, mais je savais pas très bien comment prendre le truc, et je tombe, en l'occurrence, grâce à ma sœur, sur un livre néo-zélandais, d'une autrice néo-zélandaise, mais publié ici d'ailleurs par au îles et qui euh, s'appelle Passage de Vénus et que je lis et je me dis putain c'est exactement euh, ça qu'il faut raconter. Je trouve le bouquin euh, hyper intéressant avec un personnage féminin hyper fort et puis racontant la vraie histoire entre guillemets et à travers le vrai point enfin le point de vue qui me semble moi aujourd'hui intéressant et important à dire. Et, et du coup bon voilà, j'ai pris les droits et je suis en train d'essayer de, de développer le projet et j'espère de pouvoir euh, en faire c'est plutôt une mini-série, c'est-à-dire que c'est il a pas de saison 2 mais c'est juste euh, je sais pas 6 ou 8 épisodes. Mm -hmm. Et euh, ce qui est intéressant c'est que le livre a des personnages très forts dans sa narration parce que la vraie histoire est connue mais avec des gros trous dans la raquette parce qu'on connaît des éléments mais on ne connaît pas tout euh, même si c'est écrit par une descendante directe d'une des protagonistes de, de My Mitty, la femme de Fletcher Christian et du coup euh, ça veut dire qu'en termes de il y a un matériau génial il y a des personnages, il y a des points de vue, il y a des, une intention évidemment mais en même temps Évidemment, il y a des trous à combler. Il faut reconstruire Évidemment, le... il y a de la narration à faire. Évidemment, il y a du suspense à créer. Donc, on est obligé. Enfin, on sera, j'espère, si on arrive à pouvoir faire ce projet, j'espère vraiment, on sera obligé de faire de la dramaturgie, donc de décrire des choses qui ne sont pas tout à fait dans le livre. Qu'on ira peut-être piocher aussi à droite à gauche dans 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 d'autres dans ce... ouvrages dans ou dans des dans dans fonds historiques, historiquement imagine. validé, mmh. Mais de toute façon, manifestement, il y a plein de choses qui ne sont pas euh, connues parce que bah voilà on ne pas l'histoire il n'y avait pas de, de caméra à l'époque pour la filmer mais donc du coup oui on est nécessairement obligé à partir du moment où on doit faire du spectacle entre guillemets euh, pour trouver de l'argent parce que ça vaut cher ce genre de projet et ben, on est obligé d'accepter de, de, de jouer le jeu du, du, du romanesque de l'aventure de la romance du, du huis clos parce que ça se finit à Pitcairn évidemment enfin c'est la partie Pitcairn qui est passionnante et donc ben, là c'est pas dans le livre ça c'est dans aucun livre donc on est obligé de oui on comble des trous puisqu'on a des points forts des moments forts on a la grande histoire on va dire à peu près et ben au milieu ben, on, quand on a la chance de pouvoir avancer sur ce genre de projet ben, on se retrouve on fait ce qu'on appelle un atelier d'écriture où on va avoir je sais pas 4, 3, 4, 5 auteurs sous la direction du showrunner et puis euh, on se met autour d'une table et on commence à dessiner sur les murs euh, l'arche de, de, des 8 épisodes et puis à chaque épisode on se dit bon ben, ça il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça donc il y a le livre qui nous donne un certain nombre de points où on se dit bah ça a priori c'est à la moitié à la mi-saison ça ça est plutôt vers la fin ça va pop pop et puis on se rend compte qu'il manque des trucs donc bah on se dit bah dans cet épisode où on sait qu'il y a à peu près ça qu'est-ce qu'il y a entre ça et ça et donc bah, on se met à, à construire tous ensemble un, une grande histoire ah, passionnant, ensuite puisque... chacun par épisode va, va écrire on va prendre la responsabilité d'écrire son épisode sur la base de cette grande histoire qu'on a tous contribué à créer sur la base de l'occurrence d'un livre et après le showrunner, lui, finalise les reprend les épisodes pour donner une espèce de pour replanifier
0: re ouais. et à donner un ensemble. Ok. Et donc c'est
1: moi, c'est un processus. D'abord, j'aime beaucoup dans la fabrication de la série. Je trouve c'est un processus intéressant et créatif et hyper sympa. Et enfin, c'est un moment génial entre temps. Et en plus, je trouve que dans le cadre de l'adaptation, dans, dans ce projet-là, mais dans, dans c'est vrai de tout projet, c'est qu'il y a vraiment un mélange de d'utiliser, de s'inspirer, de se nourrir. De, de la matière offerte par le livre et en même temps qui nous met au défi de combler plein de trous et donc bah, de faire nous aussi notre travail de création et d'auteur et donc c'est une espèce d'empilement de créativité mais c'est ça la série parce qu'après il y aura des réalisateurs derrière enfin chacun apporte sa touche sa pierre à l'édifice et, et voilà on, on, on construit progressivement euh, en l'occurrence grâce à un livre on a le socle on va dire a priori les fondations souvent et puis voilà, on empile des trucs, on précise et ça devient de plus en plus précis jusqu'à devenir un tournage avec là où il va falloir se poser la question de comment les gens sont habillés, comment ils sont coiffés et quel, quel, quel meuble il y a dans la scène à tourner. Enfin, ça, enfin, ça, ça vous le ça décidez pas plus au niveau
0: du scénario en fait. C'est fait avec plus avec les bah, réels. Le but
1: du scénario c'est qu'il soit à la fois précis sur ce qui est important et, et qu'il laisse de côté ce qui est secondaire parce que sinon ça ferait 2000 pages un scénario. Ouais, bien sûr. Donc, euh, donc évidemment si c'est très important que le personnage porte une robe rouge oui. bah, on mettra elle a une robe rouge. Si la manière dont elle est vêtue n'est pas essentielle à la scène, on ne va pas le préciser. Donc c'est l'art du scénario, c'est justement en le moins de mots possibles dans tout ce qui concerne les descriptions. C'est que chaque mot soit important et précis quand on le choisit pour donner des informations au lecteur sur ce qui se passe dans la scène et ce qui se passe dans les émotions des personnages qui sont importantes pour comprendre le fonctionnement de la scène, sachant que ça doit être des... Des mots qui disent des émotions que des acteurs peuvent jouer. C'est-à-dire, on peut dire euh, qu'on est énervé ou qu'on est euh, speed ou qu'on est euh, oui. épuisé ou qu'on est je sais pas, mais on ne peut pas dire qu'on pense à la grand-mère euh, qui est malade euh, oui, euh, au bout oui. de la planète. Ça, ça ne se raconte pas par il un acteur. Il va avoir du mal à le dire, ouais. oui. <rire> donc, donc, voilà, il faut, faut être super précis dans les mots et, et essayer d'en dire le, le plus en un minimum de mots et le plus essentiel sans se perdre dans des détails. Voilà. Donc c'est une écriture qui, pour le coup, n'a rien de romanesque, même si euh, des romans euh, peuvent être écrits de manière très, comme ça, euh, presque clinique. Mais euh, moi, c'est un style que j'aime bien, parce qu'évidemment, il y a une force dans le scénario qui qui a pas dans le roman. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment profondément l'écriture scénaristique. C'est qu'on écrit le montage et on écrit la musique. C'est-à-dire que... Mais pas, on n'écrit pas la musique, au sens où pas nous qui mettons la musique, mais... On écrit le montage, par exemple. Dans un roman, on fait un peu de montage parce qu'on peut mettre des choses en parallèle, mais il n'y a pas cette dimension de... Dans un scénario, si vous mettez deux scènes accolées l'une à l'autre et avec un effet très cut de l'une à l'autre, ça, ça s'écrit et ça a un impact quand on lit, quand on mélange des scènes, quand on fait des montages parallèles sur des choses qui se passent à deux endroits différents mais qu'on les monte en parallèle. Ça s'écrit très précisément dans un scénario et du coup, c'est une... déjà une sorte de, oui, de pré-montage qui donne du sens aux choses et de la même manière que la musique habite beaucoup euh, les films, enfin les films, bon, la musique est très importante dans les films, enfin dans les séries, pareil. Et je trouve que c'est une écriture que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très euh, émotionnelle d'une certaine manière. Là où le roman est en partie intellectuel, c'est-à-dire que le roman, des mots vont vous vont donner des émotions, d'une part, ça c'est certain, mais les mots vont aussi vous donner beaucoup d'informations et vont parler beaucoup à votre intelligence d'une certaine manière. Au cinéma, oui, en série, on parle pas du tout à l'intelligence des gens, on parle à leurs émotions. Et tout le travail du scénario, et évidemment derrière de la mise en scène, c'est d'être au service de l'émotionnel, c'est de susciter de l'émotion. Et c'est l'émotion qui va faire que vous vivez l'histoire, que vous la comprenez d'ailleurs, vous la comprenez pas par le cerveau, vous la comprenez par l'émotion. Alors de temps en temps, on vous donne des informations oui, bien sûr, importantes. Parce que, faut dire, mais, <rire> mais il faut bien en donner le bien moins sûr. possible, parce que le cerveau il capte pas beaucoup d'informations dans un film. En fait. S'il y a trop de noms, trop de trucs qui il... passe à côté... Donc c'est que de l'émotionnel et c'est ça qui est... donc ça a fait une écriture beaucoup moins riche du coup qu'un livre parce que vous pouvez pas commencer à disserter sur des problèmes philosophiques dans un scénario ça n'existe pas là où un livre peut être fait de ça et donc du coup puisque c'est très émotionnel une émotion ça c'est pas simple à créer vous faites pas pleurer les gens comme ça même si c'est le plus facile d'une certaine manière mais ça se fait pas comme ça non plus euh, vous faites pas quatre émotions dans une scène, c'est-à-dire que passer du rire aux larmes, déjà c'est déjà très compliqué, c'est possible mais c'est compliqué. Et donc passer du rire aux larmes à la peur, ça commence à devenir très compliqué dans une scène. Donc euh, c'est une espèce de gestion comme ça. Il faut de, savoir doser. Il faut savoir doser ouais. au bon moment et il faut savoir surtout, ce qui est le plus fascinant, il faut savoir préparer son effet. C'est-à-dire qu'il y a un truc très marrant dans les films, on se rend compte qu'on pleure rarement avant une heure de film. Parce qu'en fait, on se met à pleurer parce que c'est ce qu'on vient de vivre émotionnellement pendant une heure qui, à un moment, génère une vraie émotion qui s'appelle pleurer. Et que euh, si, à froid, en cinq minutes de film, d'avoir la larme à l'œil, c'est vraiment très, très rarissime, voire impossible. Euh, alors que, euh, bah, au bout d'une heure, une heure et demie, on peut on peut exploser en larmes. Enfin, je veux dire, on peut être au désespoir. Oui, parce qu'on euh, est pris dans l'histoire. Parce qu'on est pris dans voilà. les trucs et que a été construit habilement par le texte et par la mise en scène, un truc qui va, à un moment, délivrer son émotion. Et ça, cette, 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 euh, cette espèce de cuisine euh, un peu manipulatoire des émotions des gens, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et, et c'est très compliqué à... Il enfin, n'y a pas de science non plus de ça. Enfin, je veux dire, c'est Oui, tu, on peux, cherche, tu, on peux, tu travail, peux te
0: préparer pour que ça arrive et puis qu'on fait ça, il n'arrive pas. pas voilà, ouais, ou on... ou l'inverse, ne pas l'avoir ouais. prévu et puis les gens et, vont être donc, humain, c bien sûr.
1: C'est cette, cette idée qu'on qu n'est que des marchands d'émotions, enfin des constructeurs d'émotions, je ne sais pas comment on peut dire, des fabricants d'émotions. Euh, là où le livre est beaucoup plus... je hein, Enfin, le livre est beaucoup plus, mais, mais il est en même temps, c'est comme la différence, je trouve, entre, entre la musique enfin, entre l'opéra et une chanson pop. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour moi, l'audiovisuel, c'est une chanson pop. C'est-à-dire que la petite bille, il y a trois, il y a quatre accords, pas beaucoup d'instruments, une petite chansonnette, et en même temps, c'est bouleversant, mais c'est quand même, on peut pas dire que ça soit aussi puissant que le requiem de Mozart. On oui. peut pas, mais en même temps. Je si ça fait, ça fait pleurer tout le monde aussi, oui. enfin, ça, ça, ça suscite l'émotion voilà. quand même. Donc, quoi, euh, bien moi j'adore la pop pour ça, mmh. c'est tout simple, mais en même temps, euh, tout le monde chante la petite bille. c'était plus connu
0: que
1: les nonnes, <rire> euh, et je trouve ça d'une puissance incroyable. Et je trouve que l'image, la, voilà, la série, le cinéma, elle a cette puissance incroyable de l'émotion euh, brute presque un peu, et qui peut être manipulée, factice, et on peut même dire bidon parfois, hein, c'est mmh. clairement vrai. Mais il y a ce truc qui fait que, voilà, il y a une puissance émotionnelle de l'image. Le livre est, est d'une autre forme de puissance. Euh, oui, c'est plus les mots. Il prend aussi quoi, plus de temps, temps parce que... Euh, un livre, on aime aussi un moment être dedans, vivre dans cet univers-là. Et quand on finit le livre, on est triste parce qu'en fait, on était bien dans cet univers-là. C'est un, un une autre forme de plaisir. J'ai envie de dire un peu plus sophistiqué, oui, oui. évidemment tout aussi. Euh, C'est vrai que ça,
0: ça fait partie de la qualité d'un livre quand on est triste
1: de... qu'il oui, se finisse. Voilà. Fini, ouais. Y compris des très gros livres où d'un seul coup, on a été euh, emmené pendant. On y, un y temps, a passé du on temps. Il nous et a accompagnés et non tout, et tout On est fait. triste que ça soit fini parce qu'on mmh. était dans un monde dans lequel mmh. on était bien. C'est vrai aussi dans. Dans un certain genre de sur les séries aussi qui par leur durée aujourd'hui recréent un rapport au temps qui est oui. assez intéressant. C'est vrai
0: que ça m'est déjà arrivé aussi de, de, de voir vrai, une série où j'étais triste que ça s'arrête. Ben oui, C'est vrai, vrai, vrai que le binge
1: watching et avec les plateformes qui délivrent une saison et que en une journée et qui fait que tout le monde peut se oui. taper la saison dans la nuit. Parce que mais moi qui démarrais dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ou dans lequel il n'y avait pas de plateforme et du coup on était obligé de suivre une série semaine après semaine. Et moi j'ai un souvenir de Urgence, qui était une des très grandes séries américaines de la fin des années 90, qui était diffusée sur France 2, enfin Antenne 2 peut-être, ça s'appelait à l'époque, je sais plus. Et donc ça a duré, enfin moi j'ai dû arrêter au bout de 10 saisons, mais j'avais pas raté un seul épisode. Et donc 10 saisons, ça fait presque 10 ans de ma ouais, vie. Bien sûr. Et quand un personnage emblématique de ce genre de série meurt, je me souviens de la mort d'un des personnages, ben, le jour où il meurt, c'est 5 euh, ans de notre vie qui, d'une certaine manière, meurt avec lui. Donc c'est comme si on perdait quelqu'un qui avait accompagné notre vie. Et donc, ça crée une émotion réelle, en fait, qui est notre propre rapport au temps. Et euh, quand une série se termine, la, la fin de, de Six Feet Under, qui était pour moi une, une série extrêmement importante, bah pareil, la fin de ces personnages et, en l'occurrence, la mort de certains, était, euh... oui, c'est notre rapport au temps qui est questionné. Ce qu'on retrouve dans le livre, le livre est aussi un truc sur le rapport au temps, évidemment, principalement. Bien sûr. Il est sûr pardon, je, je digresse non, non, dans tous les sens. C'est,
0: c'est totalement passionnant. C'est totalement passionnant. Et c'est vrai que, bah, voilà, comme je dis, on le disait au départ, on se rend compte que c'est vraiment, enfin, euh, un travail spécifique, une écriture spécifique oui. avec des règles, avec, euh... Je trouvais très intéressant aussi cette idée de pour les séries de de travailler à plusieurs auteurs parce que c'est vrai que oui. je me demandais enfin, comment ça se passait si chacun écrivait des petits bouts si chacun écrivait une série et tout donc on sent qu'il y a aussi euh, un travail d'équipe et j'imagine que l'avantage c'est que c'est aussi bah, que ça permet que chacun amène des idées pour faire rebondir tout ça et que bon, c'est enfin, extrêmement voilà, il faut... créatif
1: euh, on travaille donc en, en atelier sur le, sur une, une base euh, le point de départ, bon, s'il y a un livre, il y a une base. S'il n'y a pas de livre, ça va être le point de départ, ça va être le, un document préliminaire de présentation qui a été écrit par le créateur, qui va souvent devenir le showrunner. Et donc, il a écrit, euh, en gros, le synopsis du premier épisode. Parfois, il a, le pilote du premier épisode est écrit, et puis il a écrit euh, quelques pages sur la première saison en disant, en gros, là où ça va. Mais c'est parfois euh, assez euh, parcellaire. Et, et donc, on, on se réunit et entre X auteurs et on... Sous la direction du showrunner, on se on se, on se met à discuter, alors on parle beaucoup des personnages, donc on va creuser les personnages, on va se poser la question de qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont, comment ils se comportent, et puis quelles sont leurs relations les uns avec les autres. Et puis d'un seul coup, quand on commence à ressentir un peu les personnages de l'intérieur, ben on va se poser la question de euh, qu'est-ce qui se passe dans, la, dans, dans, dans les intrigues qu'on développe. Il y a plusieurs niveaux d'intrigues, donc... Il,
0: donc Il y a on, un vrai, on un pose vrai travail. Bases au
1: début de la saison, les grands moments, et puis après on commence à rentrer. Ouais, ça ça doit heures. être enfin, passionnant à voir ça Franchement, c'est une. Enfin, moi, c'est la partie que je préfère. On passe une, en, en plus, euh, avec les plateformes et avec le, la sophistication des séries, aujourd'hui, on a plus de moyens et de temps et de, et de professionnalisme pour euh, faire ce travail-là. Pour poser
0: l'univers. Euh, 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 euh.
1: Moi, je sors de. de là, en novembre-décembre, j'étais dans, dans un atelier avec des auteurs. On avait. Euh, nos propres bureaux euh, pendant deux mois où euh, on était chez nous et donc il y avait des, des fiches partout sur les murs mais en même temps on avait la machine à café on avait des... oui, tout ce qu'il faut pour, pour que, pour que le snacks, cerveau puisse machin, tourner ouais. <rire> et, et voilà et on parle on parle pendant des heures et on change des idées alors il y a des jours où on n'est pas vraiment ouais. super bon puis il y a des jours où ça marche et puis euh, et puis puis au bout de deux mois bah on a noirci plein de trucs et après bon faut l'écrire après quand on écrit il y a des trucs où on se rend compte que ça marche pas enfin bon après il y a il
0: oui. y a l'excitation de l'idée visuellement ouais, ouais, ouais. n'était pas ouais, bonne ouais. je vois mais,
1: mais bon on, on... On, 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 se, on teste les choses et, et progressivement on, voilà on, on arrive à des choses qui fonctionnent et du coup après chacun part en écriture sur son épisode donc là ça redevient une
0: un travail individuel un travail plus personnel oui. mais qui
1: est aussi une partie enfin que moi j'aime beaucoup parce que c'est face à l'écriture que quand même qu'on trouve les d'abord qu'on trouve les vrais problèmes qu'on qu n'avait pas vu venir et que on trouve les vraies solutions du coup donc c'est euh, c'est une partie très créative aussi très différente plus introspective enfin voilà qui est, est, que moi j'aime beaucoup et puis euh, et puis après bon bah une fois qu'on a la chance d'aller jusqu'au bout et que les, la, la chaîne la plateforme euh, valide le tournage bon bah on rentre dans la dans la partie qui est aussi moins une partie que j'adore mais qui est une partie particulière qui, qui est la préparation du tournage enfin le tournage en général mais qui commence par une première partie qu'on appelle la prépa et euh, où là, euh, d'un seul coup, ce qu'on a mis des mois à écrire ce, ce fracasse contre... Ah, le réel. Et tu élagues,
0: like, c'est ça <rire> bah, Généralement,
1: on a des textes qui sont trop longs en minutage, ouais. donc il faut couper. Et puis, on, est, on a des textes qui sont trop longs, en, 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 trop riches, trop compliqués à, dans un plan de travail à mettre en place. Ouais, donc, tu dois... Euh, donc, il faut couper des trucs, dans pour écrire, là, en Pour réécrire. Parce que le coup, soit... job du showrunner, c'est surtout les épisodes oui. de trouver des solutions partout. La responsabilité euh,
0: de faire en sorte que... que okay. Ça rentre dans
1: le plan de travail et dans le budget. Et donc là, il faut... Euh, il n'y a pas de discussion possible c'est à dire que si ça si ça marche pas ben faut que ça marche d'où la double casquette euh, d'où la, ouais. <rire> la double casquette mais moi bizarrement c'est une c'est une période que j'adore d'abord parce que quand on sait qu'on va tourner il y a quand même un soulagement énorme et ça devient une grosse machine donc ça devient des oui, gens qui encore bossent c'est excitant oui. on a deux mois pour tourner hein, et, et ça va dans tous les sens c'est c'est hyper excitant alors que quand on est dans l'espoir dans d'aller au bout oui, mais qu'on n'est pas sûr, il y a une pression, il y a une oui. peur d'une certaine manière qui n'est pas toujours agréable. Là, c'est une, une pression excitante et agréable, parce que dans le fond, on trouve toujours des solutions. Et, euh, et moi, j'aime bien, parce qu'en plus, euh, je, je, je trouve euh, que les solutions qu'on... Si on, si on est dans de bonnes dispositions par rapport à ce travail et qu'on accepte l'idée qu'on va réécrire dans l'urgence de la prépa, je trouve qu'assez souvent ça permet, en fait, de trouver des meilleures solutions, d'écrire des choses qui sont plus justes que ce qu'on a écrit, parce que, on, on, euh, moi, j'ai un souvenir, la première fois que j'ai dû faire ça, c'était il y a 20 ans, c'est sur la première série que bon, j'avais été de fait, le showrunner, on ne disait pas comme ça à l'époque, et je me souviens d'un de, de, jour où, où il fallait, justement, changer le, une scène de, de décor, parce que pour des questions de plan de travail, et donc j'avais écrit une scène que je trouvais superbe, dans une, de, de gens qui partaient dans une cuisine qui s'engueulaient, et puis, euh, pour, le, pour un problème de décor, il, on, il fallait le faire dans la rue. Et du coup, je m'étais rendu compte que, alors ce qui n'est pas très compliqué à, à transmuter, mmh. hein, mais, mais du coup, je m'étais dit, euh, bah, la scène dans la rue, c'était deux gens qui s'engueulaient dans la rue, mais il euh, euh, y avait des passants qui passaient et qui les regardaient. Et du coup, c'était encore plus fort et encore plus naturel parce qu'on ne s'engueule pas toujours dans la cuisine de manière préparée. Et parfois, on s'engueule dans la rue. Et à il y a l'autre qui dit arrête de faire des grands gestes, tout le monde nous regarde. Mmh. Et d'un seul coup, en fait, c'est encore plus vrai. Euh, et, et je me suis dit il suffit de de prendre cette contrainte comme un aiguillon pour faire mieux
0: ouais, quelque chose qui va apporter ouais. en fait. et, et, tu et la enrichir. plupart du
1: temps on va faire mieux après mmh. de temps en temps il y a un vrai problème et on fait moins bien et on sait qu'on fait un truc euh, que ça va peut-être se voir parfois parce que bah oui on est, on est pris par un truc euh. ça peut être n'importe quel genre d'emmerde de, qui vous tombe sur le coin de la tête et il bah, faut trouver une solution ouais, donc, donc, vraiment... parfois, il y a, parfois la solution est bonne mais, mais honnêtement la plupart du temps elle est, elle est meilleure et même dans le comme on est, si c'est trop long, on est obligé de restructurer, donc on est obligé de couper, finalement, on coupe, on va à l'os, d'une certaine manière, on va à l'essentiel. Et d'une certaine manière, la série, c'est un art où on ellipse beaucoup, et où on va à l'essentiel. On ne fait pas de chemin dans tous les sens. Quoi. Il y a vraiment une espèce d'efficacité. On peut reprocher d'ailleurs parfois à la série d'être un peu trop... D'aller
0: trop, euh, trop, trop vite. Dans mmh. l'efficacité
1: et trop vite, là où le cinéma peut se permettre des mmh. chemins de traverse. Mais je pense que c'est aussi ça qu'on aime dans la série. Bien sûr. quand même une certaine forme de... C'est le rythme, bien
0: rythme, sûr. Ouais. Ouais. Euh, juste, je me demandais, tu travailles toujours avec les mêmes auteurs es une Non, non, ça, euh... ça ah, change pas chaque série. J'ai enfin, des
1: amis avec qui je travaille régulièrement, mais... Je, ça dépend des séries. Oui, ce des... pas des équipes définies avec toujours
0: non, le même. Non, non. Okay. Non, Vraiment, je... au contraire.
1: Là, là en l'occurrence, la série dont je parlais, je recruté que des auteurs que, avec qui j'avais jamais travaillé. Certains, je ne les connaissais même pas avant de les avoir recrutés. Euh, non, non, ça dépend. Mais ouais. en plus, j'ai la chance d'avoir... Euh, je me suis occupé pendant... Enfin, J'ai créé et je me suis occupé pendant 5 ans du, du département séries à la FEMIS, la FEMIS, une école de cinéma à Paris. Et donc, pendant 5 ans, j'ai formé... Euh, Enfin, j'étais responsable de la formation de jeunes scénaristes qui voulaient... Donc ça t'a donné
0: une poule, un pool, euh... Du coup, ça va <rire> un, créer un petit de voilà. gens dont je suis
1: une espèce de, 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 vieux, de vieux parrain, de vieux tonton, euh, <rire> euh, qui fait qu'on a eu des rapports euh, très sympathiques et, et personnels. Quoi. Du coup, c'est des auteurs talentueux et, et j'ai l'impression pas trop mal formés. Du coup, c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc j'en ai recruté à plusieurs reprises dans des projets que j'ai eus. Et c'est hyper intéressant. Puis c'est surtout ce qui est très intéressant dans un atelier... Enfin Moi, c'est ce que j'aime, parce que c est, c est, je suis quelqu'un de très curieux, c'est que ça permet de... Ce qui est intéressant, c'est de mélanger des gens qui n'ont pas le même profil, que ce soit d'âge, de sexe, d'ethnie, de, d'origine, de, de tout, pour, pour avoir des, des regards différents. Parce qu'une série, c'est souvent plusieurs personnages, donc c'est automatiquement des gens qui n'ont pas le même point de vue. Quand, quand vous écrivez automatiquement votre propre identité influe sur le point de vue que vous avez sur le monde... Et si vous écrivez tous les personnages avec votre point de vue, bah en gros, ils vont tous penser pareil, agir pareil et parler pareil. Donc évidemment Ça ne va pas être pas représentatif de la
0: diversité, oui, tout donc, à fait. Évidemment, en
1: tant qu'un bon auteur est capable d'écrire de, des personnages selon leur regard sur le monde, mais il y a un moment où on plafonne par nature sur le fait qu'on est soi-même et qu'on est biaisé par le, sa propre identité. Et donc, du coup, le fait d'être en atelier permet d'avoir des gens qui ont des regards très, très différents, y compris de s'engueuler sur des, enfin, s'engueuler au sens je... joyeux du terme. C'est-à-dire de, de dire, mais non, il peut pas se réagir comme ça. Mais si, mais machin. Et donc, du coup. Et d'ailleurs, très souvent, quand on se retrouve dans une, dans une divergence sur un comportement de personnage ou, ou sur un truc, et qu'on se rend compte que elle est insurmontable comme divergence, on en fait un élément de scénario. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est deux personnages qui ne regardent pas la situation du même point de vue et que c'est dra dramaturgiquement intéressant. Et au lieu de se, au lieu d'essayer d'avoir raison, en, enfin de, de se mettre d'accord, on se dit, bah, notre désaccord raconte quelque chose de la vie de nos personnages. Et donc, ça, ça peut être intéressant à mettre en scène, parce que ça veut dire que ça va être du conflit dans la scène, ça va être des stratégies peut-être divergentes, voire antagonistes. et Parce que voilà, c'est ça la vie, c'est qu'on a évidemment des regards différents sur les situations et sur les choses. Et, et c'est ce qui enrichit le monde, de pouvoir proposer à des spectateurs de... Plusieurs le vidéos, temps d'une oui. série, de voir le monde avec un, un point de vue décalé par rapport à celui qu'on est nous-mêmes, et moi c'est ce que j'aime euh, enfin, voilà, ce c'est pour ça que je, je m'intéresse à des, à des projets, quand je parlais tout à l'heure du truc de la bounty, c'est un des trucs qui m'intéresse. je trouve que de se dire cette histoire qu'on a vue déjà euh, plusieurs fois au cinéma mais toujours change, du point de vue de hollywoodien de voilà, de dire, bien, on oui. raconte la même histoire à la limite les mêmes faits, mais simplement au lieu de filmer comme ça on filme d'un autre sens eh ben, on ne voit pas le monde de la même manière. On ne s'est jamais posé la question dans cette histoire de pourquoi est-ce que ces jeunes femmes ont suivi, sont parties dans cette aventure-là Qu'est-ce qu'elles portaient en elles Au nom de quoi Comment elles se sont transformées Qu'est-ce qu'elles ont appris Qu'est-ce qu'elles ont perdu Qu'est-ce qu'elles ont gagné Comme personnage, qu'est-ce qu'elles ont traversé de leur point de vue et, et moi, ça m'intéresse parce que même si après, je, ce qui est intéressant, c'est que typiquement sur ce genre de projet, je, je, je ne suis évidemment pas capable de, de l'écrire. Euh, tout seul, puisque justement, mon point de vue est, est, incarne une facette, oui, mais pas l'intérêt. Donc ce qui m'intéresse, justement, c'est de que ce soit à travers un livre, mais à travers des collaborations, de pouvoir me dire, eh ben moi, je vais m'enrichir de gens qui vont, d'auteurs, qui vont me raconter euh, leur axe de regard sur cette histoire. Et, et en mélangeant tout ça, ben on s'enrichit d'abord humainement, personnellement. On, 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 on élargit son esprit. Et moi j'aime ça. Et, et par ailleurs, bah, on a un peu de chance de d'intéresser, d'élargir, d'intéresser oui, et d'élargir l'esprit des autres. Sûr, et de et de et comme on a, enfin, veux dire il y a quand même tellement d'histoires qui ont été racontées euh, en film, en série, en, en livre, machin. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement euh, en série, par exemple. Je, bon, évidemment, on peut toujours trouver une, une idée nouvelle, géniale, qui a jamais été faite. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que le monde a tellement changé, et, et dans le bon sens du terme, pour une fois. C'est que grâce aux plateformes, à tout ça, aujourd'hui, il y a un besoin de. d'avoir des nouveaux regards. À la limite sur des histoires qu'on connaît déjà, ou des sujets classiques, on s'en fout, mais de le, de le décaler, quoi. De, de le voir par un autre biais. Ça, je trouve ça intéressant.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une. un changement de perspective. Il y a un, une, ouais, y a un vrai truc ouais, comme ça. Ouais. Et de.
1: ne serait-ce que le, Évidemment, le, le point de vue féminin est un truc aujourd'hui. Euh, qu un questionnement qu'on retrouve. Euh, c'est intéressant le, le, la projection là, du film Cousin euh, de, 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 de Patricia Grace ouais, de et de l'adaptation voilà qui a été faite sur justement l'auteur, euh, scénariste et réalisatrice disait que le, le, le point de vue des femmes maoris était quelque chose qui, jusqu'à très récemment en Nouvelle-Zélande, était quasi euh, très peu raconté à l'image, par exemple, voire pas raconté à l'image. Enfin, je, je, donc du coup. C'est hyper intéressant de se dire que, bah, ce simple point de vue-là offre quelque chose qu'on n'a pas vu avant et que donc, bah, le spectateur va le recevoir avec euh, une forme d'inédit et on peut espérer que ça va lui ouvrir des, des cerveaux, des cases oui, en son cerveau. Oui, des cerveaux.
0: perspectives, bien sûr. Même, même pour les, les Maoris en Nouvelle-Zélande. Oui, oui, les hommes. A à commencer par, eux, eux, oui, a commencé par, par eux, 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 bien sûr. C'est ce qu'elle disait
1: d'ailleurs sur ce que le, le fait que le film avait manifestement euh, contribuer ou en tout cas participer d'un mouvement, j'imagine, sociétal plus large. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui est bien dans la fiction aujourd'hui. Et ce qui est assez marrant, c'est que manifestement, les plateformes, le business, entre guillemets, participent de ce mouvement-là, parce que, ben, pour des raisons purement mercantiles, pour aller choper des, des adhérents, enfin des, des subscribers, des qui prennent des abonnements, des abonnés. Des abonnés. <rire> Moi aussi, je euh, cherchais le terme, du coup. <rire> pour aller en, en, en choper partout dans le monde, il, il faut à un moment proposer, si c'est pour proposer que de la série vue par des Américains, par exemple... Ouais. Bah non, il y a un moment, euh, les gens, euh, chaque pays a envie de, vous, de se voir avec un point de vue... qui. Je pense qu'on a aussi de plus
0: en plus, oui, enfin euh, que ça se développe, cette, cette curiosité de l'autre aussi, bah hein, que c'est que ouais. l'ouverture des, des plateformes d'Internet et tout ça, et bon, on va en venir au FIFO, c'est aussi un petit peu ce qui ce qui est prôné ici, c'est vraiment cette... Euh, cette notion du regard, de la curiosité, d'aller voir comment ça se passe chez les autres, de voir ce qui est différent, similaire, et il me semble en effet ouais. que c'est si dans un moment qui est plutôt, plutôt bénéfique et plutôt positif. J'ai le monde positif, a changé pour ouais.
1: ça et que euh, effectivement, même en termes de business, ce genre de partenaires on en ont besoin pour faire de l'argent. Mais après tout, bah, tant mieux parce que j'ai besoin de leur argent. Donc, euh, je préfère que ils en aient besoin pour euh, pour se développer, de proposer des nouveaux regards, plutôt que de se dire on va continuer à faire. Euh, ouais, parce que il y a moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au marché un peu euh, international, on va dire, non franco-français en tout cas, euh, c'était euh, il y a une petite dizaine d'années. Le marché américain, par exemple, c'était encore, euh, du point de vue des financiers américains, c'était impossible de raconter une histoire, de financer une série qui ne soit pas des Américains, des un point de vue américain et quasi exclusivement un territoire américain. Et est arrivé, par exemple, euh, moi c'est le moment où je commençais à, à, à bosser un peu aux états unis est arrivée une série qui a été une un, un sorte de tremblement de terre au sens positif du mot, pardon pour l'image du coup, qui n'est pas une image positive, mais de Narcos. Mm -hmm. C'est-à-dire que Narcos, qui a été un énorme succès pour euh, Netflix, c'est une série où on parle les deux tiers du temps en espagnol, avec des personnages qui sont pour l'essentiel euh, colombiens. Oui,
0: oui.
1: Alors certes, il y a deux flics infiltrés, euh, la DEA, qui parlent américain entre eux, mais on, tout ça se passe en Colombie la plupart du temps. Donc, et ça a été un carton. à commencer par les États-Unis. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils... et en plus, du coup, c'était. L'espagnol est une sorte de deuxième langue oui. américaine. Donc, c'était. Mais ils se sont dit, bon bah, on n'est pas obligé de. Le, le, le public peut suivre. Peut sourire. Oui, s'intéresser à ces histoires, histoires qui sont. Et, et maintenant, avec, euh... enfin, je veux dire, le succès de Casa des Papel, le succès de Squid Game, machin. En fait, aujourd'hui, Netflix, la question de la langue, ils en ont plus. C'est plus un problème. Oui. Le problème, c'est une bonne histoire et c'est de faire quelque chose que les gens peuvent. Euh...
0: Découvrir, c'est oh, euh, passionnant bien oui, sûr.
1: Passionné. Mais la question de de la langue du pays, de tout ça, tout tout est dans le fond euh, très ouvert maintenant. Et ça, c'est assez, c'est totalement nouveau. Et c'est assez dingue. Et quand on voit, euh, je dis ça, j'ai pas vu Squid Game, mais mais quand on voit euh, une série comme ça euh, qui est pas un truc de musique, et qui ça vient, nous qui vient de de Corée du bien, Sud bien et sûr, qui est devenu ouais. un des plus gros succès de l'histoire, bah il y a un truc, c'est marrant quoi. C'est c'est quand même génial. C'est quand même génial parce que. Encore une fois, c'est du soft power tout ça, hein. c'est-à-dire que la vision du monde qu'on qu promeut à travers les histoires qu'on se raconte, et la manière dont on les filme, elle raconte notre inconscient collectif d'en de, tant que peuple, oui, que Oui, bien sûr, c'est des images
0: qu'on se bâtit, euh, enfin voilà, qui bâtissent notre, ouais. notre façon de percevoir le monde. Et donc, le donc les monde. Américains
1: nous ont imposé leur, leur façon de voir le monde pendant des années, au point qu'on... Ben, y compris leur mode de vie, enfin, c'est un vrai soft power, c'était consciemment... Un, un soft power pour vendre le système américain, le Coca-Cola, etc., etc. Et ben si, si on est dans un monde dans lequel finalement on peut tous euh, contribuer euh, à notre, au petit soft power de notre communauté euh, culturelle et de notre vision du oui. monde pour euh, élargir euh, la vision collective de tout le monde, je trouve que c'est super.
0: Ah oui, non, c'est une très grande force. Alors, pour finir, tu évoquais tout à l'heure euh, l'aspect formation et on sent beaucoup de passion hein, dans, <rire> dans, dans ton parcours et. et euh... J'ai le sentiment aussi que voilà, je, je disais tu es venu au FIFO pour un projet qui s'appelle du livre à l'écran, donc pour euh, ouais. participer à des bah, j'allais dire l'initiation d'ateliers d'écriture avec euh, d'adaptation de, de livres polynésiens. Donc là, euh, c'est euh, quelque chose qui est important pour toi cette transmission, euh, ce, ce partage d'expérience.
1: J'adore la formation. Je... Enfin, j'en je fais c'est mon métier secondaire hein, parce que mon métier prioritaire ça reste de créer des séries et d'écrire. Et de produire maintenant, mais j'adore. J'ai toujours adoré la formation. D'abord, j'ai une, une formation moi-même où j'aurais pu ou dû même être prof. Donc, d'ailleurs, l'une des premières séries que j'ai créées, c'était sur des profs. Donc, bon, j'imagine que j'ai ça dans le dans le sang, enfin bon, dans les gènes, j'en sais rien. Mais oui, j'aime ça parce que je trouve ça euh, hyper formateur pour moi de faire de la formation. C'est qu'à chaque fois que faire de la formation, c'est automatiquement se questionner sur son propre métier. Or, quand on exerce son propre métier au quotidien, on se pose pas la question de comment on l'exerce, on, on le fait, parce qu'on est dans l'urgence de le faire. Et la formation oblige à prendre un peu de distance par rapport à, à son quotidien et à mettre des choses en perspective, à théoriser parfois un tout petit peu aussi, à se dire quels sont les outils que j'utilise, du coup à les sophistiquer, à les perfectionner. Euh, et puis, il y, y a un truc génial dans la formation... Euh, c'est l'énergie que les formés, je sais pas comment on appelle ça, les participants, les ouais. formations... Peuvent voilà,
0: apporter leur apporte. regard. Ouais.
1: C'est incroyable, quoi. Parce que généralement, on forme des gens qui sont
0: qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'apprendre, si qui, on sont, la soif qui sont jeunes
1: dans le métier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont jeunes en âge, mais qui sont jeunes dans le métier en question. Et qui ont ouais, une fraîcheur, une curiosité, une envie, qui ne sont pas abîmés par le métier. C'est des métiers qui abîment beaucoup les gens, qui les rendent très vides, un peu cyniques, un peu aigris, un peu négatifs et euh, moi j'aime pas ça et, et je, je me nourris beaucoup de cette énergie de, de cette envie, de cette fraîcheur et en plus dans un cas comme là, le livre à l'écran euh, ce que je trouve absolument passionnant c'est de à travers une formation comme ça, qui repose à la fois donc sur des œuvres littéraires qui sont fournies au départ donc, par les éditeurs locaux qui sont des histoires publiées ici qui parlent quasiment systématiquement d'ici quelle que soit l'époque dont parle chaque livre. Donc c'est un matériau qui, qui raconte déjà euh, l'inconscient collectif de la Polynésie, d'une certaine manière, proposé à des postulants donc, qui sont des gens d'ici qui vont eux-mêmes, en faisant une adaptation justement par ce que je disais tout à l'heure de la nécessité d'y apporter et de se l'approprier, qui vont euh, extrapoler sur la base de ces livres pour produire, pour écrire des courts-métrages qui vont donc apporter aussi une part de leur regard à eux sur des, ces livres-là. Et donc, moi, de voir, d'abord de, de, de lire, mais de voir ensuite ces participants dans leur travail de création, d'écriture, de ce court-métrage, de ces court-métrages, de, 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 de les voir penser, de, les, de voir leur créativité, de voir leur imaginaire, de voir leur regard sur leur monde, leur société, leur communauté, c'est hyper intéressant. C'est vraiment c'est une espèce de kaléidoscope euh, c'est comme une espèce de radiographie kaléidoscopique de de, de du regards d'une oui. communauté. De, de, de alors évidemment c'est pas scientifique, c'est que des gens qui ont des idées, des créativités, mais ça raconte toujours quelque chose d'une époque et d'un monde. Euh, il y a, moi je crois beaucoup à l'inconscient collectif euh, et, et je trouve ça passionnant, c'est-à-dire que comme c'est un territoire pour lequel j'ai beaucoup d'affection naturellement déjà je, je mais que je connais pas bien du tout loin de là je trouve ça hyper intéressant c'est vraiment une radiographie euh, on sent des trucs c'est intéressant c'est j'aimerais bien d'ailleurs euh, j'aimerais bien être, être capable de le faire par exemple sur la métropole mais sauf que étant moi-même dedans du coup je je sais oui, pas forcément, pas le même forcément recul. la main, le même les hein. étudiants de la FEMIS euh, si on sent des choses quand même, il y, y a cette dimension radioscopique aussi. Mais, mais comme je suis moi-même dedans, j'ai moins ce recul, je vois moins les choses qui racontent. C'est quoi euh, avoir 25 ans métropole au aujourd'hui du, du coup, mais c'est ça qui est passionnant en fait. C'est comme si on se branchait à l'inconscient collectif, à l'imaginaire d'un groupe de gens qui appartiennent à une communauté ou à une génération ou machin. Et ça, c'est extrêmement riche, ouais. Et évidemment, c'est, il y a un côté presque euh, Enfin, je dis ça, c'est intéressé aussi, c'est-à-dire que ça me nourrit moi. C'est-à-dire, je me dis, euh, quand on est scénariste et qu'on commence à plus être tout jeune, euh, on se... Moi, j'ai besoin d'être nourri et d'être connecté au monde réel parce que euh, j'écris sur le monde réel moi, donc j'ai besoin de comprendre le monde réel, de et voir l'humain et de, ouais. de voir comment il réagit. Moi, bien ma petite sûr. vie, j'ai une petite vie comme tout le monde. Je 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 peux pas, euh, à travers ma petite vie, je peux pas découvrir beaucoup de choses du monde réel puisque j'ai une petite vie qui est qui est centrée sur des petites choses comme nous tous. Donc, du coup, la manière de comprendre le monde, euh, évidemment, on peut lire, voilà, voilà, machin, tout ça, mais c'est aussi de voir les gens et de et ouais, Il y a un condensé sur, euh, ouais. sur une
0: période de ben, trois mois, hein, c'est ça tu les as, Ça a duré deux oui, mois Oui, ça,
1: ça a démarré euh, en octobre, fin novembre. En fin novembre, hein. novembre oui, c'est ça. Et euh, donc, il y a une première session de formation où il y avait un petit peu de théorie de l'écriture, euh, de scénarios, pour qu'ils soient un peu armés sur quelques concepts et, et des outils de réflexion. Et très vite, ils se sont lancés chacun dans l'écriture de leur court-métrage, qui est une vingtaine de pages, sur la base donc de, de, des œuvres que eux-mêmes ont choisies. Et on s'est fait des points euh, réguliers euh, par zoom ou, ou physiquement sur les différentes étapes d'écriture. Alors au départ, on fait ce qu'on appelle un séquencier, qui est en gros le, la structure de l'histoire sans dialogue, mais scène à scène. Donc pour, euh, ils ont fait trois versions de séquencier, enfin deux ou trois versions selon les. Selon les participants et selon les, les projets. Parce qu'avant de dialoguer, autant être sûr de la structure, parce que ça ne sert à rien de dialoguer une scène qu'on va finalement mettre à la poubelle, c'est un ouais. perdu. Surtout que là, deux mois, ce n'est pas beaucoup, c'est vraiment rapide, donc du coup.
0: Il va mieux être efficace. Il va mieux hein. être ouais.
1: efficace. Donc avoir une structure solide, efficace, et derrière les dialogues, il y a une autre, un autre moment particulier, parce que dialoguer, c'est un. ouais, c'est un, un autre talent. Oui, oui j'imagine. C'est ouais. une musicalité particulière à choper. Et donc là, pareil, ils ont fait deux à trois versions de, de dialogue. Et on a finalisé ensemble la semaine dernière, avant qu'ils rendent leur texte. Et donc le jury a délibéré, et le, les résultats seront annoncés. Et donc ils les pitchent euh, aujourd'hui. Au FIFO, petite, oui, voilà. Euh, au FIFO. <rire> euh, chacun va pitcher son projet. Pitcher, ça veut dire raconter en quelques minutes l'histoire. Euh, et puis aussi, de pourquoi ils ont, fait, ils ont choisi telle ou telle œuvre et, euh, et puis après, voilà, le jury euh, décidera il y aura un, un lauréat qui, a priori, euh, de, de, de aura la possibilité de tourner le court-métrage dont il a écrit le scénario, dont il ou elle a écrit le scénario. Et, euh, et c'était intéressant parce que les œuvres étaient très, très différentes. Enfin, D'abord, le, le corpus offert par, le, par du livre à l'écran était... Euh, il y avait des romans euh, épais, enfin des, 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 des gros romans où il y avait des, des BD ou des livres pour enfants même, donc de quelques pages... Donc, c'était vraiment un truc un éventail oui. très large.
0: Un large choix. Un large ouais, choix ouais. qui
1: permettait à chacun de. Alors, il y en a qui ont. Voilà, ils ont tous trouvé leur bonheur, a priori. Euh, et du coup, certains, certains textes étaient suffisamment. Euh, étaient même trop. Il y avait trop de matière, mais en tout cas, l'adaptation était, entre guillemets, plus fidèle parce qu'il y avait beaucoup de matière déjà dans l'œuvre. Quelque adaptée. chose de très
0: construit, ouais, ouais, ce que tu il y
1: avait des cas où c'était beaucoup plus parcellaire et que le travail d'adaptation consistait quand même à extrapoler et à, et à faire des choses plus... à se l'approprier plus, je dirais. Euh, donc voilà, il y avait vraiment des choses très 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 différentes. Alors globalement, on va dire euh, plutôt assez... Euh, comme on dit, drama et pas très parfois très dur. D'ailleurs, il y a des histoires très dures, dans les, il y avait des livres très durs. Pas très dur dans les enjeux que ça racontait, les histoires que ça racontait. Il n'y a pas beaucoup de comédie, mais euh, bon, la comédie est aussi un genre, euh, c'est presque le plus difficile, enfin, c'est pas oui, facile de ça. De, tu ça parlais règle. des
0: émotions tout à l'heure, d'amener à faire rire, ça doit être encore ouais, plus difficile que d'amener à je faire je pleurer. Dis, ça, oui. je je ne
1: suis pas du tout un auteur de. Enfin, j'ai fait un peu de comédie, mais très peu, et je ne suis pas très drôle dans la vie en général, et donc je. je trouve que c'est très dur la comédie. Enfin, c'est vraiment très dur. Enfin, euh, c'est voilà, c'est. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai, je crois que c'est plus dur à écrire que le drame. Après, c'est jamais simple d'écrire, mais. Mais c'est plus facile et puis même des livres de comédie, euh, je crois, je pense qu'il y en a moins. Enfin, euh,
0: oui, bien, et, à, à fortiori, je pense dans le, le ce qui est ce qui est édité en, en Polynésie, euh, il n'y a quand même pas beaucoup de comédie On est plutôt dans des sujets. Euh, ah, il y avait beaucoup de sujets. Sujets assez sujets assez, assez prégnants, assez graves, ouais, oui. En général, plutôt très dur. Il y avait des général, oui, plutôt, très durs, avec les, les trucs superbes.
1: Hein, euh, euh, enfin, vraiment, il y avait des, oui, il y avait. Il y avait, euh, comme livre, il y avait Le Roi Absent, il y avait euh, Mutisme, oui. il y avait Les cartes postales de Chantal Spitz, euh, il y avait, euh, Oui, des, des, toutes des œuvres littéraires avec, en effet, un, un ouais. univers
0: très marqué. Et, et pas dans le cas des
1: œuvres épaisses, entre guillemets, par exemple, absent, oui, absent, un Le Roi Absent. L'auteur avait choisi, euh, un, un extrait. Passage, oui, hein. parce que sinon, le. Oui, non, non court un peu en court-métrage, euh, oui, c'est trop court. Donc hein, voilà, les auteurs, dans ce cas-là, donc, quand il y avait un livre conséquent, en termes de pages et d'histoire, avait choisi un, une vingtaine de pages à un endroit pour qu'il y ait une sorte de petite totalité qui permettait de faire un court métrage, parce qu'évidemment, euh, on peut pas adapter 500 pages en un court métrage, oui, c'est illusoire. Quoi.
0: Bien sûr. Ben écoute, euh, en tout cas moi j'ai hâte de découvrir tout ça, puis j'espère euh, pourra, enfin que c est, c est, ce court-métrage se réalisera et qu'on pourra le ben projeter au oui, cinéma. Oui, ouais, ça serait une prévue, belle finalité. Donc... Oui, oui, c'est prévu, mais bon, c'est jamais esquis, oui, oui, oui. Voilà, ce qui, voilà, qui au final arrive. Toujours un long chemin, voilà, donc, euh... donc euh, on verra combien de temps ça mettra. Mais en effet, non, c'est un, un très très beau projet. En tout cas, je te remercie pour pour ton ben temps. C'était vraiment prie. passionnant et euh, bah, j'espère aussi qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau eh ben, il faut pour bien. tous ces beaux projets j'espère bien
1: merci. <rire> merci au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour une nouvelle rencontre avec l'Océanie au travers de ce podcast et bien évidemment en février à la Maison de la Culture pour une nouvelle édition du Festival.